0: 大家好，这里是无时差研究所，我是珂珂。大家好，我是爱谁谁。如果有我们
1: 电台的元老级听众，应该知道我们在第一年的时候，特别早期的时候有过一期啊、呃，请了我们在佳士得的朋友来讲讲艺术品拍卖和此相关的一些话题。然后之后在近两年多的时间里，我们其实再也没有涉猎艺术这个话题，主要是因为我们自己在这方面的知识储备。几乎为零，再加上这个圈子呢，一直也没有打进去过，所以一直没有和大家聊过这个话题吧。但今天呢，非常荣幸的请到了两位新朋友，一位呢是我们在微博上认识的尚玉，然后还有他给我们介绍来的金老师。今天可以好好把这个艺术这个话题聊一聊。那我们先请两位嘉宾自我介绍一下吧。啊
2: 、哦，大家好，我叫尚玉，呃，我最早是在纽约做艺术品交易类的工作，所以有在美术馆、有在博物馆都做过。然后之后是去巴黎做了全职的甜点师，现在是一名 UP 主 ，B 站上有一个叫做美食策展人，然后还有一个叫做小豆君的料理，有两个，然后一个是做菜，一个是讲艺术和料理的一些故事
1: 。对， oh. 粉丝们还后来还自己发掘出来，也原来这两个号是一个人，就一开始并没有直说，对吧
2: ？对，是的
1: 。
3: 对，金老师，我曾经在大学就开过自己的画廊，办过展览。然后做过自己的品牌设计，然后做过平面设计、室内软装设计，啊、呃，基本上我就是觉得，哎，我哪一块我喜欢，我就去做哪一块。绘画的话，我是一直始终都在做。小时候十岁的时候就开始，爸爸就给我请了老师教我画画，因为我说我自己非常喜欢画画，他说好吧，那就专业训练一下。那我就开始接受传统，就是概念上的艺术培训一样。等到我上大学的时候，我就开始发现这些包袱都需要丢掉，就是我把所小时候所有学的东西全部要通通一一点一点把它消除掉。
1: 这也是一个很有趣的概念吧？就很多人说，艺术创作就是不断的打破和重塑的这么一个过程。就可能这个每个人有不同的看法，但我觉得想先拉回一点，就是如果我们普通听众，像我们普通人，一开始会觉得说，如果说我不跟艺术品打交道，或者说我不是从事这个行业的话，艺术品好像离我们挺远的。不知道就两位怎么看？就说我们每个人和艺术品到底有什么关系呢？因为两位都是在艺术圈子里从事相关的内容，或者说做艺术创作嘛，可能一开始这个艺术这个东西，在你没有和他有接触之前，你要去怎么看待？包括后来，我们也可以具体展开讲讲，就是说怎么样打开了这扇门，然后进入到这个艺术这个世界里的
2: 。我可以分享下我个人这个对艺术的经历啊，嗯、就是我小时候。因为我出生的时候，我我外公是色盲，所以隔代遗传嘛，然后我跟我弟各有百分之五十的几率是是色盲，结果我中奖，所以我是色盲，所以我从小其实小孩小朋友都喜欢画画嘛，但是我画出来的画都会被同学说，哎，你这颜色怎么这么奇怪，你这。个。这个对比度非常奇怪，然后两个颜色都不一样，你都画在一起。然后我小时候就也不知道，小很小时候画的开心，但是我慢慢开始有意识以后，就发现自己对艺术这个东西不是特别的适合。然后我整个青少年期吧，都对艺术非常反感，就是我认为我就应该要读数学呀、啊，就是完全就跟走艺术的极端，就化学、物理我都有点害怕，因为跟颜色搭编的我都会有点害怕。哦、oh. ，所以我大学那时候读的也是偏金融类的，就原本也是觉得可能毕业之后是做金融方面、嗯。在大学期间的时候，出去交换了呃两年，到了欧洲，然后在丹麦啊、伦敦啊，后来到纽约都待了蛮久。这之间就开始接触更多艺术相关的领域吧。对我来说，就是艺术，它不完全只是说我们看到一个画或者一个雕塑，它可以是很多很多不同的东西，不管你是香水啊、葡萄酒啊，或者是料理啊。所以当时我也是就是接受了很多这方面的呃冲击吧，就是发现除了我们熟知的艺术，还有这么多美好的东西。然后那时候就开始接触这些。
0: 那现在还会有影响吗？就是色盲这个对你现在还会有什么影响
2: ？这个其实很说不清楚，因为我有跟那个就是做色盲眼镜那些人聊过这个事情。嗯、就算我戴上了那那个可以就是解决色盲的那个眼镜，它其实只是增加了你一些对个别颜色的辨识度。嗯，等于说它的对比会增强，但并并不代表就是你现在看到的世界就跟大家看到世界是一样的。嗯
4: 嗯嗯
2: 嗯。然后知道这个事情之后，我更不敢戴这个眼镜了。就是我知道，我不管是戴了这眼镜后，我反而会更清楚，就是我跟大家看到的不同在哪里。哦、嗯
3: ，有一次他看到柜台里面有一个粉红色的眼镜框，他示意店员把它拿出来，他要试戴。然后我们旁边所有的人都很惊讶，说：“你这、这个、这个你适合吗？”啊，就就就这个，就这个，然后你看，就是拿的时候就说，哎，就就就这个灰色的，灰色的，然后我们才知道，哦，这么大的差别。就是我觉得可
1: 能很难想象，就是、说上一看到的世界是什么样子，但可能就缺失了不同色彩对比画，你可能对别的东西、别的维度的会更加敏感、嗯
2: 。我觉得也还好吧，<笑>我现在这样应该算色弱、嗯，但是我是考不了驾照的。
0: 但会对你从事艺术品这个行业或者跟这个相关的行业有什么比较大的影响
2: ？这就是比较神奇的地方，就是它完感觉完全没有影响。我觉得它能更开
3: 放了，它的敏感度、嗯
2: 。因为我一般不说的话，很多大家不会知道。而且我自己是做蛮多就是葡萄酒相关的一些工作嘛，然后葡萄酒的话，嗯、它也。比如说红酒啊，或白酒，它对一些颜色色差是非常敏感。嗯，就葡萄酒有一些非常细腻的一些色差的变化，还是能都能讲出来
0: 。那说明是个玄学。<笑>对，真
2: 的是个啊、用了一些其他的感官,感官，搞不清楚。对
0: ，搞不清楚。这<笑>可能是上
3: 上帝给你打开了另一扇窗，<笑>这就是所谓的上帝打开了另一扇窗。对我们刚刚有聊到说，每个小朋友大家都会绘画，你只要给他一张笔、一张纸，他都可以在上面涂鸦。那其实那个时候他是非常专注而且自由奔放的，他既没有脑子里任何的局限，然后也没有任何的期待他会做成什么。可是他那个时候的状态是最活泼、最可爱的。在欧洲有个眼睛蛇派画派，所有的这些七八十岁的老人都在画着涂鸦，都在画着。像儿童的绘画，这个其实你会看到一个非常朴实的一个质感，不管他他精神领域还是他表现的笔法，我觉得绘画这个东西吧，就是一个你通往精神领域的一个通道。那么为什么每一个人很多的小朋友在成长的过程当中，他就慢慢把这个通道去关闭了？其实我觉得这是一个非常可惜的。因为艺术这个概念其实是每个人都会的，而且每个人都可以在里面畅游的。这个管道每个人又可以重新再开启的呵呵，所以永远都不迟
1: 。那您觉得为什么就是大部分人好像就都会把这个管道给关闭呢？你可能就没有那种去画画或者去创作的那种欲
3: 望。可能小孩子也不知道什么叫欲望，他就是喜欢。对，你看我们每一个人都会喜欢，对吧？一直到了就是幼儿园的时候，基本上每个人都喜欢。然后到了小学，这其实是一个教育体系的关闭，因为它一直是副科嘛，它可以不算成绩。如果你把它高考变成一个成绩，嗯、哇，大家都去报补习班了，对吧？就是很多的小朋友到了初中，开始就是课业压力太大了，然后就把这个绘画这个完全基本上面就放弃了。那么放弃的时间一旦他放弃了，他就会认为自己不够好，以及他自己的意识里面认为艺术这个事情是不重要的，以及跟自己不相关的
0: 。那
1: 您刚刚也说到，就是我们还是可以再次把它打开。如果说真的还是想说能够更懂一些艺术、懂一些艺术品的话，我们用什么样的途径可
3: 以就是再次回归到我们一开始的这种状态呢？就是再次的打开，其实是打开的是一个非常非常绚丽的一个门。为什么这样说呢？因为很多人没有经过一个专业的训练，这就是我之前说到，我后来意识到的时候，我就开始要慢慢丢，把这个包袱丢掉，因为我会被。呃，从小训练的这个传统式的教育方法会变得僵气，而很多的人就没有经过一个专业训练的时候，当他在开启这扇门的时候，他会发现他画的如此的悠游自在，就是每个人都可以拿一个笔，拿一个纸，你可以画任何你想画的。可是它是一个感情的抒发，就像你看、哦，我们看金融，我们可以用数字去测算，对吧？就我们可以测评你去跑步，你可以拿个嗯拿一个表，你可以知道你跑了多久。你很多东西是可以被衡量的，可是艺术的人其实链接的是情感，情感是不可被衡量的。这样东西我看得非常感动，嗯，你无法衡量出我感动的指数，我也无法 touch 到你的感动指数。所以这块其实是非常形而上的，可是人人皆具备这个能力，人人皆可以开启这个能力，这个能力是非常舒适的。如果说我是为了自己来创作，那
1: 我画什么其实没有必要用一些任何就是世俗或者艺术品定价的那种标准来看我的作品或怎么样，我就是抒发我自己的情感，或者说只有我身边的朋友或家人能够看懂，就是一种表达方式吧。但是可能我们更多的时候接触，我们说到艺术品，我们第一个想到的是啊博物馆里或者画廊里，或者是哪些展厅里展出的那些艺术品。然后我们会觉得说那种就是名人名家的作品才是艺术品，而我们可能忽略的一部分是生活中，可能很多时候你都是在做一些艺术创作，就是没有一个固
3: 定形式吧。这一点是我们经常会可能会忽略的。是的。我们把艺术品这个已经把它框架局限住了，我们误以为用一个物质的概念去衡量这个艺术品，其实艺术是非常广泛的，并不是局限在画廊，也不是局限在某个商店。一个人，当你不带着目标，不带着金钱利益的关系的时候，当你在做这件事，它只是纯然的感受而已
1: 。是。我觉得这个是，就是说从创作艺术品方面来讲，就是艺术品给我们带来这种乐趣吧。其实还有一方面就是说，呃，我们去欣赏艺术品，作为就是第三方去看待一个艺术品，去理解艺术家的这些理念是很，嗯、呃，或者是他们的表达方式，其实也能够给我们普通人带来一些乐趣。可能两位在这个艺术品这个行业。就是比较有资有资深的这个经历，可能会比较懂。但我觉得，可能普通人我们去逛博物馆的时候，有时候会像无头苍蝇一样，就是不知道我在看什么。也想借此机会吧，就是跟两位嘉宾聊聊，要去一个博物馆，或者说已经在博物馆里面了，我们要去怎么逛才更有意思。如何去就是探索和发现一些真的能够打动我们？如何去发掘真的和自己比较契合的一些东西吧
2: ？呃，有一个很有趣的一点就是我之前在我曾经上过一个就是博物馆学的一个课，然后呢，上课第一天老师就说，其实博物馆不是看艺术品最好的地方。然后那时候我听了就觉得，那这跟这个上课有内容有点矛盾啊。但他他最后就是讲到就是。当你进去一个博物馆的时候，你会预设说你现在看到的东西就是名家之作，就是艺术品，你就应该要感受到什么。但这个预设其实是错误的。嗯、就很多艺术品其实可以，可能你就算了解它，你就算已经。熟知它的背景啊，是、嗯、艺术家的这个创作历程啊，包括这个的对于年代的重要性，你可能对它还是无感，这也是非常正常的。本身在博物馆看艺术品，其实是一个自主的一个过程，因为博物馆方它也是预假设每一个艺术品都可以为自己发声、嗯，就是艺术品本身可以诠释它们存在的意义。但这个往往对于就是我们一般大众我们进去看到的是不相符的，就是大大部分人看到艺术品还是会想说要先找一找。呃，有没有介绍啊？了解一下他到底是在说什么样的一个故事啊？或者就是一经过，然后呢，你可以决定你自己要看这作品看多久，你可以看五分钟，你也甚至有人一一站就站半个小时，站一个小时都有。多了解这艺术品是完全由自己决定的。
3: 我觉得，即使是我们是从事相关行业的人来说，我们去逛博物馆，我们有的时候也看不懂；我们去看美术馆，我们也不知所云。可是有一个，我发现，慢慢慢慢到，因为我可能还是比一其他的人要看逛这些场所的，呃，次数要多一些。但我后来发现。嗯，我可以感受这个艺术家自己在探索什么。我似乎感受到了这个艺术家背后的一些精神状况。我后来就觉得更有趣了。我自己也在思考，说为什么我以前不是这样？我以前看的只是看不懂，走马观花就走了，就过了。呃，看得懂的就驻足久一点。可是现在为什么会看到？背后的感觉，它完全是一种纯然的感觉。我后来想说，觉得我的思想没有去局限了。当我们去跨境美术馆的时候，我如果抱定我喜欢什么，我希望我看到什么，我有脑袋里有一堆的评判的时候，我自然就 miss 掉了很多东西。当我脑子里不再局限，我包容所有我看到的一切的时候，我感受到了我看到背后的东西了。
1: 就是可能不要把它当成完成作业式的那种，每一波都要看，反而是放轻松一点，真的是去探索，就是随缘。可能心态上，或者说是从包括脑力和体力上面都会更好。因为我个人的感受就是，如果说我要去逛一个 gallery， 或者是甚至大一点的博物馆，一般逛两个小时，我就已经感觉就是 b r i n dead， 脑子已经完全跟不上了。其实。也是一个脑力和体力的付出吧，是个劳动。以前我是属于那种，如果说我要到了一个博物馆，然后我真的会说争取把每一幅都看一眼。但其实后来想想，这种方法其实是不太可取的，应该是去看一些可能更吸引你的东西。当然，我发现吸引我的东西很多时候，它的因素其实是它的尺幅。就我觉得人很自然的会被一些更大的作品、大的雕塑、大的装置艺术、大的画作而吸引，但我我觉得这也可能不是一件坏事吧，因为我记得就是我之前看了一个装置艺术吧，然后他是一加纳的当代艺术家艾尔安娜祖他做的用那种可乐瓶盖啊，就是那种废物，呃，重新全部用手工穿起来，然后做成了一个地毯。但是他的那个他会摆放一些褶皱，所以是有一些灵动的。当时我其实我就是看到了，我也没有特地去读他的那个艺术的作品的背景等等等等。但是后来我在读到一篇关于他的采访的时候，我突然想起来，诶，我有看过。他的东西就是那种印象，然后突然一下子跟我的自己的记忆，包括我当时那个感受串联起来的时候，其实那种感觉是比较美妙的。所以我其实想说的就是，可能你看的时候，不见得非得说在当下就要有一种收获，就是一定要好像我今天长了知识或者怎么样，而是其实在欣赏这种艺术作品，或者我今天逛逛博物馆，可能在你未来的某一刻。会给你产生一些回忆的喜悦吧
3: ？哎，你刚刚说到很有趣、巨大的作品的时候，你在那边看到有一种震撼感，嗯、你觉得是为什么？就是它有一个放大的效果，同样的
1: 东西，它突然就是成了十倍，然后那种感觉是更强烈的
3: 。我们在巨大的东西的面前的时候，突然我们会对比的感受的是我们自己非常的渺小，然后这个时候我们渺小的时候，嗯、甚至于它不存在了。就是当我们自我感消失的时候，是非常畅快的，就是这个感受。因为，譬如说，打个比方，你在冥想，或者你听到某一个音乐觉得特别好听，或者你看到某一个景色特别绚丽、特别美，然后你瞬间你觉得你在凝固，你所谓的凝固，你迟疑在那里，保持一个非常静止的状态的时候，其实你是不存在的。所以你会觉得非常的舒适
1: 、嗯。我觉得这点说的很有趣，就是如果说能够自己自己能够消失的话，好像反而是跟艺术品更接近的一种感觉，就是你对自己的意识要
3: 弱化。对，这就是我们刚刚在聊到，我说为什么我去美术馆的时候，呃，突然觉得哎，可以看到背后的，因为我在弱化我自己，我不给我自己设局限了。嗯我不会挑挑三拣四的说这个我喜欢，那个我不喜欢，然后这个时候你就可以感受到这个艺术家的东西了
1: 。嗯、我知道尚艺，你也有一个策展人的身份嘛，对吧？然后我知道金老师也有办过展，所以其实如果是从策展的角度，一般是有什么样的考虑，能够说把这个展更好的。哦、呃，呈现给来参观的人
2: 。我一般会跟嗯、呃、来参展、来参观展展览的人说，就是当你走进一个展厅，然后呢，你可以用你自己想要的时间去看每一幅作品。看完之后，你在离开这个展厅前，你把眼睛闭上，你开始回忆一下刚刚哪一幅作品让你印象最深。就你眼睛闭上，你第一个出现在你眼前的是哪一份作品？往往那份作品可能在某个层面。跟你有了一个更深层的一个沟通，你可以再回头再多多多去看它几眼
4: ，
2: 嗯，因为你一般我们一走进去的时候，你很难就是在每你很难分配你的时间在每一个展展品前，特别是当你你越希望找到什么，你越希望看到什么时候，往往你越找不到那个东西，所以往往是在看完之后，你眼睛闭上，你感觉到你眼前的是一个什么样的颜色，是什么样的一个图文，然后啊，原来是前面的哪一份作品。然后这时候你再回头去看它，往往你会更有收获。另外一种方式也是抽象的作品，是很多人觉得最最难看懂的嘛。就抽象作品真的就也也是一门玄学，对于很多刚入门的，甚至就是你像我一样做了很久，你还是有时候你会看到就觉得嗯，这个真是门玄学、啊。那你可以做到的一点就是，你看着一幅非常抽象作品，然后你闭上眼睛。你想象一下，你现在会在什么样的空间看到这份作品？假如这份作品适合在你在你心中适合放在一个，呃，公司的大堂里，公司的那个门口进一进门的地方，那可能它代表着什么？哎，可能适合放在家里的客厅，可能适合放在厕所里或者浴室里，代表它给你某种的一种放松舒适的感觉。就当你用这种方式去看一份抽象的作品的时候，你有时候你有可能可以窥探到，就是艺术家原本想表达什么。就是刚刚金老师说的一些更深层的一些东西
3: 。策展这东西，学问是不是叫做学问？它的灵性程度是非常非常大的。举个例子好了，我以前看到 Andy v o r h o l 我觉得他大量的这个丝网印刷啊，这些简单的图案，啊、呃，以及可乐罐或者什么，呃，我虽然看过很多文字的介绍，我知道他的大概的背景资料。可是我觉得我对他并不是那么的了解，就是很多东西我们呃可能是文化不同，感觉不深。可是呃前两年前我去了一次美国，他那一次的策展是很有趣的，他是把他所有几乎历年来每一个代表的作品全部都展了，包括他的很简单的草稿。这时候我觉得是在看一个人的人生。嗯你知道我们平时看到的一些他简单的画，呃，配了一些文字。我觉得我们在看电影预告片，然后我去美术馆那一次看的时候，我觉得我看了一场完整的电影，呃，就是，所以让我还是非常有感受的。呃，这个感受就是我对他更深的了解了，呃，我才觉得啊，那是如此的精彩。对，所以特展这个是很有趣的。
1: 我、嗯、这一点我也很有感受，就是虽然说我在各个不同的博物馆或者 gallery 都有看到过梵高的作品，但说实话，我对他就除了大家说的那一些之外，就没有什么特别的感受。直到我最近看了一部电影，叫那个《挚爱梵高》（Loving Vincent）， 然后他是。用的梵高生前的一些作品作为他的样板吧，然后请了一百多个画师，是一个动画作品，是个动画电影，然后每一幅都是油画。对，然后是用梵高的画风来画，然后讲的是，嗯，梵高就是生前最后六个六个礼拜的故事吧，就讲他的自杀，包括，呃，后来有人去调查他的原因，他是怎么死的等等，就突然他的这个人物形象非常的丰富，而且突看他每一幅画的时候，包括他给别人画的肖像，那些人就变得非常活生生的，再回去看他那些画，感受就很不一样，我甚至都能够。想象就是他在，比如说那个罗纳河上的星夜，他可能就是走到了那个河岸边，然后看到了那个星夜下的河河水，然后画了这么一幅画，就不再是一张冷冰冰的画纸吧。我觉得这种感觉是在了解这个画家的生平，然后去了解他周围的人，可能他不仅仅是就这么一个单独存在的个体吧，跟他的环境。呃，历史的阶段，包括他身边的人，他所处的国家等等等等，都是有关系的。觉得这是我觉得比较有趣的，然后真的让我能够呃去欣赏一些艺术品很关键的点吧
2: 。其实这很有趣，就是像梵高，呃，他这个这个现象，其实就是侧面证明一种艺术品行业中如何去定义一个艺术的家和艺术品的价值。嗯就当有越多的书信啊或者故事流传下来的时候，往往这份作品它是有更多机会去被人们去了解，被人们去精进滤到。所、嗯、以同时，这个作品在我们说价值从一个比较商业的角度来讲，它的话也是会有得到一个更深的一个商业价值。对，如果你有机会去呃荷兰的梵高博物馆的话、嗯，你会看到大量的就是他和他的兄弟 Theo。之间的书信、嗯，因为当时我记得我去的时候，我觉得哇，梵高美术馆的那个呃门票特别贵、嗯，然后我在门口犹豫了好久，就想说啊难得来，可是还是要去看一下。然后之后就进去看了，发现他楼上有一整层一整个区域全部都是他和他弟弟之前的书信，然后还有一个音频，有人把它读出来，就你可以戴耳机，你可以在那边一个个听、嗯。第一次看到这么多梵高作品集结在一起嘛，然后还是挺有挺有震撼力的。然后听完这些书信的时候，真的就是自己情绪都有点受到波动，是
1: 就好像他这个人就存在在你眼前一样
2: ，特别容易把自己带入。我觉得我就会想到，因为我弟弟也是算也是名艺术家、嗯，他是做珠宝设计、嗯，然后我看到他跟他兄弟的书信，就会想到说哇，我跟我弟发的微信啊，我们之间的对话。也有这种感觉，在聊这个遇到创作的瓶颈啊，然后在对自身的一些艺术的价值会产生一些顾虑啊，然后会互相安慰啊。嗯，这这段看的就特别特别容易把自己带入。嗯
1: ，我觉得很多时候艺术大家，我们可能就把它神化了一些，但他们其实可能也有很多生活中的一些细枝末节的事情。而也可能正是因为那些细枝末节的事情，才让他们变成了他们。不能太过于就是说孤立的去看待任何一一个作品或者是一个人一样。我就说能够把他们当成平等的去看，反而能够让你去理解他们，更能够欣赏他们的作品。这是我个人的感受
3: 。你知道？我觉得这个蛮有意思的，就是我们人跟人之间的互动的时候。当我们发现对方是非常真诚的时候，我们会为之而感动，而且会跟他贴近。实际上面，在这些刚刚所称的这些大家们身上，你会看到他非常的真诚。他表现欲望的时候，他淋漓尽致的去表现。他表现他对金钱的渴望，他也会淋漓尽致的告诉你，毫不遮掩。像 r o s c o 因为他是抑郁症嘛，后来他自杀了。他对于抑郁的情绪。嗯他非常直白地表现出来，所以他你会发现，无论他表现什么、嗯，无论他表现我们人类各种复杂的情绪的时候，他都非常坦诚地去表现出来，一点都不遮掩。
1: 但我觉得，就是如果说他们在遮掩，大家也能够感受出来
3: 。对的，
1: 我们喜欢的是艺术家的那种真诚吧。对的，这也是能够从艺术作品里表达出来的。对的，因
3: 为即使他身上的一些你看似他是有一定的阴暗面的，他也毫不保留的表表现给你看了，那么你会为之而感动
2: 、嗯。OK， 来补充一下，刚刚金老师说的那个 Rothko 是那个马克·罗斯科、嗯、（Mark Rothko）。他的作品是大幅的一个色域，就是主要就是一个大色块在这个画布上，一般有两到三种颜色。嗯，然后他的画作其实也是我经常会听到，就是有有朋友会问我说：“哎，这个画为什么能卖这么贵？因为它看起来就只是一个单纯的色块。”
4: 嗯
2: ，然后我自己其实最初在了解的时候也是有这样的疑虑嘛，然后那时候也是跟一些前辈在聊这个话题，当时就是有一个前辈说到。他觉得罗斯科的话让他想到的就是这不就是婴儿第一次睁眼看到的世界吗？嗯，就是当婴儿第一次睁眼看到他，对于他看到的一切没有任何的意义。嗯，就任何的事物、任何的人物，在他的眼中都只是一个色块。嗯
4: ，他可能是
2: 恐惧，可能是好奇，可能是欣喜，但他只能靠他这这些色块对于他来讲是具有极大极大的这个情感价值的。所以罗斯克的话，虽然乍看之下，特别是在网络上看一张图片的话，你会觉得它很单纯，就只是一个颜色。但如果你真的站在他面前去看的时候，你是真的能感到他创作的后期的一种抑郁在这里，有非常非常沉重的一个情绪。记得之前在那个维也纳。有一个展，然后那个展的时候，当时展了非常多幅大幅的这个罗斯科的画。展厅刻意就是没有使用任何的投射灯，它就是让那个自然的透过那个玻璃的灯照进来，就是它这个展展厅上面上半部本身就一半是玻璃的。所以它的光本身就带着一种自然的，但是又非常的阴郁，嗯，然后你再去看这些作品的时候，你突然就能感受到那个压力，而且你就会发现那是一个非常大的一个博物馆，你就会发现在罗斯科的这个展展厅的里面的时候是没有人敢说话的，就大家很自然的就被带入到这个情绪里，也也没有很多人在那边拍照
1: ，可能就是跟你欣赏那个作品的那个环境和你的心理状态。也是能够影响你能不能更好的去体会这个作品本身吧，就是因为罗斯科很有名嘛，我觉得我我应该在 MoMA 里面也有见过，但是就这里就聊到一个比较有趣的点，的就是像他这种作品，可能很多人都会说，啊、哦，我也行，我也能画不就是几个色块吗？是吧？好像没有什么难度。这里要探讨的一个点就是说原作和复刻的区别。其实还是很大的
3: 。为什么你也能画，但是你画出来就不是那个东西
0: 了呢？就
3: 譬如说，我们刚刚这个艺术家，因为他身患有忧郁症，他画的东西完完直白的，完完全全直白的表现了他自己。如果一个艺术家他只画了这一幅画，可能给你感触不深。可是你如果看了他其他的画作，他是诚然的表现了。那我们其他的人，虽然我们也可以画出他同样的这种呃笔法，因为你甚至于觉得他笔法根本就不不怎么样。可是当你再多画几幅画的时候，大家就知道区别了。这就有一点有一个比喻哈、啊，<笑>我觉得挺有意思的。就是现在大家都也蛮有灵性的追求。你你如果复制几个《道德经》里面的话，或者是你讲某一些话，听起来都是差不多的，你也可以说得出来。可是当你再多说一下，你就知道区别在哪里了
1: 。我的理解就是说，你可以复刻一个作品，但是你复刻的作品是独立存在的，是脱离它创作的背景存在的。但是其实原作它只是呃某一个艺术家他的生平或者是他的一个作品集里的一部分，它是有呃更多的意义，就是背后是有更多意义的。所以其实作品的原作更多的时候是跟作家本身有一个联系。我们去欣赏他的时候，更多的是也是在看到他创作这幅作品的。的背景，或者是心态，或者是状态，对，就这一点可能是任何复刻作
3: 品没有办法享有的。对的，因为你没有办法复刻他的人生
2: 。我觉得很有意思啊，就我们正好讲到了罗斯克，因为他的作品、嗯、前一阵子啊，美国有一个非常大的一个假画案，大概是六千多万美元吧。当时这一这一系列操作下来，嗯，然后当时就是画这个复刻画的，其实是一位中国画家，嗯。然后这位画家，他就是后来有很多调查嘛，然后他自己是说，他并不知道这些画是被作为被送到了拍卖行去，就他的复刻画，他原本只以为只是这些复刻画到了一些买不起原作但愿意买一个仿制品嗯的一些收藏家手上，但是他没有想到是被当成了真画拿去拿去做了买卖。一直历史上大部分的假画，特别是更近代的，很多都是在假画画抽象画，因为抽象画你更难去追溯说。他的这个笔触各个方面是否是这个原作？因为它非常的巨大，然后它的非常多的，
4: 嗯
2: 呃，整个画风就是非常抽象，就是肢体动作非常大，你在画布上面就是挥洒这种感觉，嗯，所以你很难很难去追溯。然后当时罗斯克的一幅画就被美国的媒体拿到街上，就他们把罗斯克的原画，嗯，跟这位画家画的一个复刻画、嗯，两幅画的打印品了，打印品其实看起来还是差比较多的，嗯，但他就拿在路上问路人。他们猜哪幅画是真的，哪幅画是真的，价值几千万、嗯。结果其实我觉得大家也可以想到，就是没有任何人看得出来，甚至更多人认为那幅仿画的机是真画的几率更高
1: 。那我觉得大家都是随机在
2: 选吧。对，这这其实就是这其实就是个他们就是随随机在选嗯，但这个我觉得有趣的点是说，其实艺术家在画这个仿画的时候，他们自己的心境也是处在一个非常不能说焦虑，但是他们是一种。可能最初是抱着一个崇拜的心理，想去了解这些大师是怎么画出这些画的。嗯，因为这些真正去画过去尝试去仿过这些呃抽象画，他们就会知道有多难。要画出那种飘逸的感觉，或者是它这个颜色要涂成涂到这个厚度，是非常难的。这并不是每个人都做得到。所以画仿画的话，要他在过程中会越来越对这艺术家有种尊重。同时，可能会对自己内心产生一种纠结，也不能说是自卑，也就是一种困惑，一个矛盾的心理会这样会这样萌生出来。所以，最后这幅作品，我觉得给假如放在像金老师或者一些有更更强的敏感度的一些人面前，他们应该是能看出这两幅作品背后所蕴含不同的情感
1: 。是，但是我觉得这点很神奇，因为我们之前在拍卖的那期节目里也确实有聊过，就是这些作品按理说都是要有拍卖记录的。所以说，你凭空出来这么一幅作品，为什么他们居然能够认为是真的呢
2: ？对，这就是这个这个案件比较有趣的地方，就是说，因为当时是美美方美国那边有一个非常巨规模的画廊，他们是参与了这个假画案，他们自己知道这些画是假，是他们让这画家去画出来，哦、oh, ，所以后面的这些拍卖记录，所有的东西，他们有这个资源去造假
1: ，哦、oh, ，所以他们能够把这个故事说圆了。
2: 对的，所以最后的确去确认这幅画是否是真假， oh. 在大部分的情况下都是看它画框后面的一些一些记录。假如在这方面去造假的话，这幅画是非常非常难去分辨到底是真是假
0: 哦。Oh, 所以其实很多人判断真假都是因为后面的有没有记录，是吗
2: ？对的，因为不进过不同的美术馆，进过不同的 sorry， 进过不同的博物馆都是会有记录的，而且都会、mm. 一般都会在画画里面会有记录。而且很每一个画作，他去过哪些地方，一般都是有这个档案。所以你要在拍卖行上买一个东西之前，你都会先去了解一下这幅画之前是在谁的手上啊？他、嗯、在哪里做过展啊。嗯，所以你可以大概靠这个就能预估出一个它的后面的一个增值或者是一个。啊，这很
3: 像我们的出生证和户口哎
2: ，是像像健康码、出行码
3: 、档、嗯、案档案。您正在收
1: 听的是无时差研究所。给我们送来你的心意，你的每一份打赏都能为我们早日相见攒下一点机票钱。详情请见本期节目的文字介绍。谢谢大家。我还想提一点，就是，呃，就刚刚说到那个电影嘛，因为它每一幅都是画的嘛，所以最后其实是留下了呃几百甚至上千幅作品。然后那些作品现在居然也是在一些 gallery 里面展出，或者有一些甚至都卖掉了。就它。虽然一开始只是作为一个电影的道具吧，但是它现在这本身又成为了一个艺术品，就是这也是一个呃，我觉得也是很有趣的一件事情，就是你艺术其实有这么一个呃再创造的过程，就是艺术这件事情真的好像很难被限制住。就你很难说它就是艺术品，或者它就不是任何东西吧，就是都有可能，只要有人愿意去欣赏它，它就能够成为艺术品
3: 。首先，艺术品这个名词就是我们人类自己设定的，嗯、它设定的边界到底是在哪里？其实没有绝对的明确。我觉得艺术品这个概念，我们给它定义，其实还是相应的用一个物质标准给它定义的
1: 。那事实上应该是。实现于物质吗？还是说它可以超越
3: ？对我而言，我觉得艺术品还是有一定的精神层面上的东西的。嗯、我相信很多从事这个行业的艺术家们都都有同感吧。他不会，他绝对不会把他艺术品定定义为物质的，只是单纯的物质的。可是如果我们从买卖的角度的话，它就变成物质了。艺术品实际上是非常涵盖所有一切跟心灵层次挂钩的。如果说需要
1: 买卖的话，你就需要一个载体吧。可能如果说脱开买卖这件事情的话，那艺术品确实可以有任何形式，或者甚至没有一个具体的载体
3: 。对啊，就像朋友和朋友之间，我手工给他专门定制一个某一样小物件，好、啊，一个我自己花了很多心思。以他的个性来说，因为我朋友之间我知道他会喜欢什么，我去做了一样东西，我送给他，他同样也可以成为艺术品呀、啊，因为这是我对于情感的表达。
2: 只要从一个更宏观的角度来讲、嗯，我们现在说古典艺术，古典艺术曾经它就是为了宗教、为了呃权贵这些贵族而存在，所以我们会看到非常多。富丽堂皇的一些画作啊，画的非常富饶的这个大地啊，然后皇宫啊，权贵的这种肖像画这些，然后后来一直到出到印象派这个点的时候，人们发开始把艺术的这个焦点转向一个大众，我们开始画这些就是农民啊，我们开始画一些就是我们看到的日常的生活，因为曾经这些是不被认为是艺术的，所以艺术它是一个它它的定义一直在跟着不同的年代在改变。然后在印象派，我们在往下推进的时候，到更现代一点的时候，就是二战前后这这个阵子的时候，艺术开始变成了更多就是人内心的一些表达，就是我们会开始探讨这个这个艺术品它对于人，人是什么样，跟他他跟人之间是什么关系，这个艺术家的内在是什么样的一个表达。因为曾经我们刚刚前面讲的更古典或者印象派历史，它都还是在描述一个你看到的一个现实，嗯，所以也是在现代艺术之后出现了更多更抽象的作品。因为他们认为现实是不可被描述的。那我们在走到更当代的、更当代的时候，其实就是一个越来越从更宏、越来越宏观，变得越来越微观。我们右边讲的神话史诗，然后一直到现在，我们在讲人最基本的一些东西。所以，甚至到了当代，到了现在这个一个呃互联网更发达的一个年代，我们会开始重新去思考，到底什么才算艺术品？之前出现了这位艺术家 Marshall Duchamp， 杜尚，嗯。他就是做了一个，这叫 Ready Mate 现成之物。他当时就是把一个马桶，他就买了一个马桶，然后在上面签了个名，然后把它背到了美术馆，放在了那里。然后这个事情就被很多人津津乐道吧，就是说他就是就是玩转了艺术圈、嗯，哇，就坑了所有人这种感觉。对，我们之前在纽约，我们办过一个展，就是讲现成之物的。然后呢，当时有一副展品很有意思，是一个 Subway， 就是卖那个三明治的那个的咖啡杯。嗯，然后还有两块 Subway 的饼干放在一张纸上面，他就作为了一个展品放在那边。然后这个展品对应的是一个视频的一个作品，所以当时我们有个小呃放映室就可以看到这个视频，但这个展品就放在外面。就有一天呢，我的呃我有个朋友是我当时的一个室友，一个瑞士人，他就来了我们这个美术馆看。然后呢，看完的时候走了一圈，我去问他，哎，看的怎么样？他就对我说，啊，不错。我只是我在想，谁跟我的叔叔一样素质这么差？然后我就我就说什么意思？我没有听懂。他就说哦，我叔叔就老是出去选乱丢东西。然后我就说我真的没听懂你要说什么。他说就从他后面掏出了那个咖啡杯跟那两块饼干。他说有人把喝完的咖啡跟那个玻那个饼干就随便丢在了美术馆里面，还放在了那个展架上。然后当时我看到我就惊呆了，我就说那那那是其中一份展品啊。然后他也完全震撼了，然后我们那时候都很紧张，然后我立刻打电话给那艺术家，跟他讲这事情，<笑>然后他对我说：“哦，没关
1: 系啊，你就再去，没有
2: 转角再去再去买一下就好了，然后你就记得饼干到时候撕碎点就好
1: 了。<笑>”我其实刚刚一下子想到就是之前那个香蕉的那个和胶带的那个艺术品嘛，<笑>
2: 对的，就是一样的事情，卡特兰 ，Marizio 卡特兰。
1: 其实一开始，我觉得大家对这个作品也是有一点手足无措吧，因为毕竟香蕉是，就是它一天天在有这个腐烂的过程，结果就突然出现了这么一位，也是参观者就把它拿下来吃掉了。我不知道他，我不知道大家当时是什么样的心情，就是感觉是用行为艺术去解答了一个另外一件艺术作品抛出的问题，也是蛮有趣的，我感觉
3: 。你有没有发现他们都非常直白？<笑>
1: 就<笑>是<笑>说实话，我不知道那个香蕉本身那个作品到底想要表达或者是反讽什么东西
2: 。Marzio i 这个人，他这个作为艺术家，他的很多作品都是带着极大的嘲讽的意思。就比如说之前有一个证券交易所前有一个雕塑，是一个中指，那也是他做的。嗯，然后有一个跪着的小孩，背影看起来像是一个贵族的小孩，正面。其实是个希特勒的雕塑，就他有非常多的作品都带着极大的嘲讽之意，嗯、甚至他早期就是之所以他最早期打下名气的时候，是因为当时他每次去参加采访，他都不是本人去，他都会找一个人冒充他去，他会让大家认为那那那个人去的人才是艺术家，但其实都不是，没有一个是他本人
1: ，很有个性。
2: 非常非非常有个性。然后当时在香蕉这作品，是他跟一个画廊的一个合作。然后这画廊是国际上非常权威的一个画廊。然后他当时就是直接拿了一个胶带，然后就把香蕉就贴在墙上。然后就说，我我记得是他当时是卖13万美金吧一根香蕉。然后你买到的话，他会给你个证书，就说你是这个想法的拥有者。你可以无限的拿香蕉跟胶带贴到你想贴的地方<笑>。<笑>但这整个行为下来，其实他真正做到的一点，就是自当时这个事情冒出来，就是所有新闻都在讲，就大家都听说的事情，就这个这个新闻真的完完全全的破圈了。是的，所以真正就是这个事情所引起的是一个巨大的一个国际流量。就假如你作为这个买家的话，你的名字会在这个圈子跟圈外都在短时间之内被大家知道，甚至你将来，比如说你开了一家，哦，随便举个例子，比如说你开了一个奶茶店。你想投资开个奶茶店，正好你也是这个香蕉的拥有者，那你把你这个香蕉在你门口一贴，然后把你的证书、影印本放在门口一放，基本上可以保证你半年到一年都有很大的流量。就它其实就是一个变相消费流量的一个概念
1: 。这个香蕉其实是艺术大门或者流量大门的敲门砖嘛，你就是花了这个钱去买了一个张通行证的感觉。
2: 对，而且艺术家本人还是站在一个道德的制高点上制裁这个事情因为他可以让大家看到这件事情有多荒诞。是，就是你花巨额，你买个香蕉却能让你出名，你看这件事情多奇怪
1: 。但很多艺术家都做过这件事情。之前那个 b e n z 他不是在拍卖行拍了一幅他的作品吗？是，反正有一小女孩拿着那个气球的那个作品，然后拍卖完以后当场就把它给碎了。然后正好我们也可以就接着聊聊，就是说。那这些艺术作品，它的价值体现到底在什么地方？就拿我们刚刚聊的那两个例子来说，因为它可能甚至都已经不存在了，拥有这个不存在东西的人却要付一笔高昂的费用，在这个方面，它的经济价值是很高的，起码在。那第一次交交易的过程中，因为它不可能再被交易了。但是同时，它的真正的艺术价值应该怎么样去衡量呢？还是说这两个之间并没有说一定会有绝对的平衡？而且包括我们看一些普通，我觉得看这些都是一些比较，这两个是一个比较极端的例例子吧。但是更多的时候，我们也我觉得也不可能说所有的艺术品啊、呃，它的价值和它的价格之间就是完全匹配的，有很多别的因素。而且甚至每个人对不同的艺术品的喜欢也是不一样的，你心理价格也是不一样的，就是应该怎么样去理解这种不平衡呢
2: ？我们可以从一个比较基础的开始聊起，就是像我们刚刚说到，当这个香蕉越来越有名的时候，它的被二次创作，它的它之后的二级市场的价值会更高，因为它可以带来更大的流量，甚至它。自身可能也拥有更大的金钱价值，比如说这个艺术家当时只卖出了三份这个证书跟这个橡胶，嗯，跟这胶带，虽然胶带跟橡胶都是可以替代，但那个证书还是实实在在,在存在的，嗯，那假如他的这个第一个第一任买家。用它做了一个事情，比如说那个奶茶店真的火了。那假如它这个商家得到更大的流量之后，它再去卖掉的证书，这个证书的价值本身也会更高，因为它可可以带来的潜在的价值也更高。这、就是我们从一个非常理性的角度去聊这个艺术品所谓的商业价值。嗯，你换个话说，就是我们说蒙娜丽莎，蒙娜丽莎到底值多少钱？这是非常多人都很好奇的作品，好奇的话题，嗯、因为它作为最有名的一个画作。那现在在法国呃罗浮宫有个简单暴力的计算法，就是说，呃每年每天有多少人去呃罗浮宫看蒙娜丽莎？嗯，我们随便说有三千个人，然后门票呃是十欧元好了，嗯、那就是三千乘以十每天，嗯，然后呢一年几天，然后算一下。然后这幅作品，假如可以摆在你这边摆二十年，它能带来的一个商业价值到五十年的一个商业价值，那基本上这样你就可以看出来，当你拥有了蒙娜丽莎。它可以给你带来直观的多少的经济价值，这也是一种就是对于艺术品的一个评估价格的方法
1: 。但说实话，我对蒙娜丽莎真的不懂，因为我也去过罗浮宫嘛，我只记得蒙娜丽莎前面好多人，而那幅画那么的小，我不知道大家为什么都挤在前面，<笑>就你只能每个人真的只能看到几秒，因为你就会被后面的人。呃，要求就是大家就是第一排的人要散开嘛。我觉得这个
2: 对给大家拍照，我
1: 觉得非常没有意义。我甚至都不觉得我站在那里看得比我在电脑上看的更清楚，甚至都没有我在《达芬奇密码》里面看得清楚
2: 。其实蒙娜丽莎能这么出名，跟我们这个世界早期的营销号、早期的一些标题党有很大的关系。蒙娜丽莎曾经只是是是,是罗浮宫的其中一个藏品，她甚至不是没有拥有自己的一个墙。岗、嗯、就是跟一堆作品摆在一起，而且是密密麻麻的一整面墙，其中一幅是蒙娜丽莎。结果有,有一天它被偷了，当时这个它画作丢失以后没有任何的头绪，当时法国的警方介入各个方面去找，然后立刻就上了头条嘛，
4: 嗯
2: 、然后头条的标题党就出现了，就是在全欧洲最森严的北博物馆里失了一幅画。一时之间呢，全欧洲的人都知道法国的罗浮宫失了一幅画，然后最后辗转了一大圈，最后找到了这幅作品，就是一个一个叫佩鲁贾的一个意大利人，他正准备把这幅画卖给意大利的博物馆，然后意大利直接就报警、嗯。当时意大利方说，因为因为其实达芬奇是意大利人，所以呢。这幅作品当时要回到意大利，其实意大利方是应该感到非常欣喜的。可是他们还是真的就是蛮讲道理的，他们决定把这幅画归还给法国。嗯、但是在还回去之前，他们要把这幅画在意大利巡展。那这消息一出来，就这幅画就变成了法国、意大利当时最热的一个话题，以至于之后全世界大家都知道蒙娜丽莎的存在。而当时这个官司打的也很精彩，就是这个佩鲁贾这个意大利人，当时他要把这个作品卖给那个意大利博物馆放嘛，他在法庭上宣称自己是因为爱国，所以想把这幅画带回祖国，所以一时之间又激起了非常多人这种对于艺术、历史、文化的一些情怀。然后这个话题就哇越炒越热。
1: 可是是因为他出圈了以后，大家就更加的关注这个作品
2: 。因为他在那个年代出圈之后，就开始出现在各种影视作品啊，我们成长历程中，我们看到的很多，甚至卡通啊、动漫啊里面都会就是 cue 到一下蒙娜丽莎，所以很自然的，他就变成了很多成长的一部分。
1: 所以这个就是蒙娜丽莎的价值肯定也是水涨船高。然后这就说回到为什么，就是一件作品的价值，可能很多东西。有很多因素，包括有曾经被偷过这件事情，也可能导致它现在价值变得很高。就让我越来越觉得说啊，怎么给艺术品定价这件事情也是个玄学
2: 。是的，甚至曾经有人说，假如你卖一副艺术品，你三千块卖不掉，那你试试看三万块应该就能卖掉。
0: <笑><笑>我想说，特别是像普通人的话，他去看一个展览，然后你会发现，看完一圈之后，你发现我靠，票价为什么这么贵？<笑>你会发现自己好像没有看到指挥那个票价，而且你会发现现场其实很多人都是都是为了拍照，都是在现场就是，而且特别是什么什么样的艺术展比较受欢迎，就是那种很搞怪的那种装置展会比较更更加受欢迎一点，就是互动性比较强的那些，嗯、其实会受欢迎一点。你们你们会觉得这样的就这种的话，是不是一定程度上可能呃偏离了艺术本质，还是？我你们会有这种感觉吗？或者是就是你你们会觉得这个商业化的气息太重了吗
2: ？这些商业展反映的其实就是我们前面说卡特兰的香蕉，带有话题性和一个呃视觉上的冲击也好，一个矛盾也好，一个幽默效果也好，它出现在一个墙上，然后当人们想跟这个墙一起拍照的时候，它其实就是在嘲讽这一整个把艺术极度商业的一个。现象，所以我们看到很多商业展，或者现在他们会成为网,網红展，他就只是抱着就是靠流量给他带来更大的经济价值，因为这些人会来拍照，拍了照会发到网络上，网络上会吸引来更多的人群。嗯，你要说这不是艺术呢，这其实也可以是卡特兰做的行为是一样的，但只是卡特兰他作为艺术家，他的身份他站在了更高的一个就是我们刚刚说道德的制高点上，嗯，所以他可以侃侃而谈这个事情，而且把它说成觉这、就是一个非常有趣的事情，而他其实卡赞他自己本身都不是特别喜欢去为他这些艺术品发声，因为他这些行为，他的这个做出来这个作品跟他的结果已经足够让人们去产生这个后面的反思了
1: 。不过说到网红展，疫情期间网红展应该是受到了很大的限制吧。然后我们也想顺便聊一聊，就是说，呃，过去一年因为疫情，或者是包括一些别的原因吧，就是、说整个艺术品行业有没有受到一些冲击啊？刚
2: 刚前面我们会说到，有一些博物馆的价格门票真的挺高的，对吧？嗯，对，因为其实博物馆他们大部都是非盈利，对于他们来说，主要的经济来源是来自于背后的一些财团也好呀，或者是一些就是 individual donors。嗯，一些独立的捐款捐款人，他们可能都是一些藏家或者跟这美术馆有渊源的一些，呃，在欧美的话就是有很多这些大大家族。另外一大部分门票对于很多博物馆来讲是非常非常主要的一份经济来源。所以当遇到疫情的时候，大部分的博物馆他们都不能啊、呃、正常营业嘛，都都不能放客人进去，所以他就没有了这门票这个收入。在纽约的话，就是政府是会给博物馆经济资助的。在疫情期间，嗯，就博物馆方一般非盈利的博物馆，只要去申请，它都会有非常多的就是一些政府方的一些呃文化基金是能给到这个博物馆他们的。所以像现在最近嗯，前几天在跟纽约的那个 MoMA 的策展人在聊，就是说他们马上要开一个大展，是那个 k o d e r 的。Alexander k e l l e r 大型的一个雕塑，然后有很多小片片组成，挂在天花板上，非非常有名。嗯，是。所以策展人他这个展准备了两年，但是因为碰上疫情，现在要把这个展上了。然后 MOMA 整个 MOMA 博物馆只能开百分的空间，然后它的动线也要调整，就是为了要让人走进去只有单方向，嗯、所以它不会跟来回的人会有接触嘛。对。所以他的整个这博物馆动线都要改，所以作为策展人，你花了两年时间在做这背后的一些学术研讨，最后你做出这个展、嗯，却受到疫情的影响，可能很大部分的观展体验都要搬到网络上
0: ，嗯，所以
2: 这个影响还是蛮大的
0: 。哎，他这种一般做两年策展的这个规划的多吗？还是还是只是他这个对自己要求比较高
2: ？像 MOMA 这些比较可以可以说代表一个城市的博物馆。嗯，往往他们办的一些大展都背后是有很大的学术价值的。嗯，嗯所以两年还算是短的，两三年都都经常有的
0: 。从你们角度上来看的话，怎么能就是你们能够感受到说一个策展人是不是用心，或者是他对这个事情是不是花了很长时间去筹备，这个是能够有对比出来的吗
2: ？就其实就相信自己的感觉，你走进这个展厅，嗯、你看到了只放在一起的这些作品，它给你带来的一个情绪。然后你一路这样一圈这样走下来，你是否你的这个跟你进去前跟出来后你的这个情你自己心境有没有发生变化，往往就可以得到答案。其实就是它是一个非常自我反观的一个机会吧。我觉得去博物馆看作品，就不要抱着说是当然去学习永远是好，但是也不用抱着就是是啊去看大师作品啊，我要去学到什么什么，要了解什么什么，更多的就是真的就放一个平常心。
0: 对，因为我之前在那个木木看过那个大卫霍克尼的展，然后我就觉得整体看下来的话，嗯、我我我就觉得可能我不知道是不是因为它策展规划的问题，我自己感受没有那么深。然后我觉得好像整个安排也没有那么的，就是印象不会那么深刻。然后很多人周围的很多人也都是为了去拍那个那个什么大水花那个那个游泳池吧，好像就是为了去拍那张画儿、嗯。对，然后你就觉得哎呀，就是好像也就这么走马观花的看了一圈。然后票价也巨贵，就就会觉得特别的特别不值，就我自己感受体验就没有那么好。就像这种单一的展，我就我就觉得有的时候就确实这个能力一一方面能力不够啊，我也不知道是不是能力不够。然后另外一方面，我就感觉呃好像好像能够给我带来的东西并并没有那么多。
2: 我觉得有一些博物馆，它禁止里面观展的人拍照，也是有它的道理的。因为观展的时候，假如有人一直在拍照，一直在作品前面摆拍，还是挺影响，就是周边大家这个观展体验的
1: 。对，嗯。然后关于刚刚。就是说到，就是像这样一个专门的展，包括或者在 MoMA 里面，像那个 Alexander Calder， 他有自己的展。其实我们看到是这些展品，但其实我觉得背后要做的东西是很多的，包括你可能需要有个更完整的 catalog， 然后你最后才选出了这些作品。一般的话， MoMA 如果是这种特展的话，一定会配有相关的书籍。啊、嗯，就是你可能出一本书也要花很多的时间，真正的把去这些文字和图片，包括作者的一些生平，全都整理成册，我觉得这都是非常花时间的。这是一个展的完整性的体现吧？我觉得说，如果只是单纯的把同一个作家的作品放到同一个房间
3: 里，策展就不是这么一件简单的事情。嗯，我觉得将来的策展可能会呃转向了，不再是单一的。因为、嗯嗯，呃，就像我们小时候，在我那个年代，大家读大学本科也就选修一个专业。可是现在的小朋友很多都双学位，呃，选选两个或者三个都有可能。乐器也是不光是一个，这带来的后续就是可能将来的展览的，经过这个时代的洗涤以后，将来的艺术家很多，他身上兼备有各种各样的特质。所以那个展览如果是多样性的话，那会非常有趣。嗯，打个比方，这个艺术家很会做菜呵呵，或者是打个比方，这个艺术家他会绣花，或者他又会画画，他会做雕塑，他会做什么？当一个多元性的时候，同呃多元性的展示，我们我觉得一般来说，观者也会对艺术家有更深刻的了解。那我觉得多样性。让人会觉得体验更丰满一些，然后也会都更有趣一些。
1: 我还真的有在一个展览里面来吃到饭，就我当时是去看了一个呃中餐在美国就是美式中餐的这么一个历史演变的这么一个展览吧，就有一些装置艺术。然后整个展展览看完了以后，最后一站呢就是有一个这么一个临时的厨房嘛，然后他会给你做两道比较有代表性的。中国的食物就会现场给你做，然后可以在那里品尝，就是作为一个更完整的体验嘛。所以已经有人开始在往这方面想了，可能也是因为这个主题对很适合体验。但是在不同的、呃、主题或者是
0: 就 topic 上面，可以有不不同的尝试。这个是不是也是一种艺术品亲近大众生活的一种体现？就是可能在很多人理解的范畴之内，嗯、呃，艺术品可能还是。具体会接固定于某一个圈层嘛？那现在可能这种更多的带有娱乐性的互动性的话，就能够受到其实其实更多人的喜爱吧。然后大家也会就就像刚刚尚玉说的那个，他他其实也有一定的这种网红和带货还有流量的效应。其实这个也是相辅相成的，我觉
2: 其实这就讲到了这个年代对于艺术品的定义。艺术品在我们现在这个年代，它。我觉得可以理解成，就是任何能带动话题的都可以称为艺术品。你、嗯、因为你没有办法否认它不是艺术品，嗯、那你就只能说那它可可能是艺术品。我们刚刚说到这个泡面，之前是布鲁克林的嘛，那边有办的这个展。嗯
1: 、对
2: 。我当时有看到它有几个装置也是非常适合拍照，就是很多泡泡面杯这样来搭起了一面墙
0: 。对啊，这就是本人拍照的地方，<笑>暴露了。<笑>哎，但这种会不被认为是正统吗？我不知道有没有分什么流派或者怎么样之类，会被传统的那种所谓的艺术，呃，艺术流派的范畴鄙视吗？对他，它这这是有鄙视链的吗
2: ？很难说没有吧。<笑>就像我们刚刚说这些比较大的国立博物馆啊，他们毕竟在做更多的是一些非常深层的一些学术探讨、嗯。但你说这个讲泡面这个就是美式中餐的这个历程的话。对我来说，我觉得这也是非常重要的，这也是一个非常非常有趣的话题啊。所以我觉得，在未来会更考验就是策展人说故事的能力吧，就是否你可以把这个故事说得完整
3: 。嗯，对我刚刚就是想说，未来的策展人的考验更加艰巨，而且甚至还
0: 是要去迎合一些大众的口味和想法
3: 。其实我倒觉得不一定哎，嗯，我觉得不一定，就是呃，如果你迎合大众的口味。那它就是一成不变，可是往往有有一些展览让我们所有人 surprise 的东西，它往往并不是迎合大众口味、嗯，就是让我们眼前一亮或者下巴掉下来。有可能它不一定是完全迎合大众口味，而是让你眼前一亮
1: 。像我们刚刚说到流量这个概念，就是也是伴随着网络而生的嘛。所以，嗯、呃，就是两位怎么看，就是网络网络时代的到来？包括现在网络这么发达的情况下，给艺术行业带来的一些影响呢
3: ？我感觉未来会一个大翻牌吧，因为网络这个时代让我们很清楚的，就等于立即连线了全球各个角落发生的事情。可是我们人类会对于某一些负面的情绪会特别的关注。打个比方，你手机一打开来，某一件不好的事情，往往都是在头条。无论是自然灾害，还是人为社会动荡，还是各种明星的绯闻，往往都是上头条的。那么，这个整个这个世界的能量实际上是守恒的，所以你在某一个方面负面的越集中的爆发的时候。呃，越容易散播的时候，同样，另外一方面，连接自我内心深层的一个完全安静的、自然的。安逸的一个状态的这种诉求也会提高，所以我今天还在 B 站上面看到有一个视频，他就是架了一个脚架，完全一个角度就在有一个人在写毛笔字、嗯，非常多人喜欢。那你会觉得极其的单调，可是他配了非常柔和的音乐，所有我看的弹幕上面都写非常的舒适。很明显的你会看到大家对于某一些灵性上的一种安逸的一种静止的存在。是非常渴望的，所以我相信艺术品未来会有一个非常大的颠覆。当然，猎奇可能它还是同时存在，因为它毕竟是我们人的一个本性使然的一种
2: 。嗯，我觉得金老师说的很对，就是的确就是可以说我们会我们会看到我们看到通过网络看到的，可能会觉得越来越瓜噪啊，越来越多东西为了噱头，我们会做很多标题党这些。的确，这些才能才能抓到大家眼球，才能得到流量。但相反的，就是在这些都存在的同时，也会有越来越多的人去做一些更深层的一些反思性质的一些内容，并且可以通过互联网这个平台让，让让更多的人感受到这些、呃、你说正能量也好啊，你说一些呃反思的机会也好。
1: 然后我个人的感受就是，我们的信息渠道变得非常宽嘛，所以对很多艺术作品的共鸣反而是更高了的。就是以前可能你说任何有一个主题的艺术品，比如说环保，可能在你生活中对你的冲击不是很大，但是因为你看了加州大火、澳洲大火。或者是各种自然灾害的现象，以后你会对环保主题的作品有更深的感受
2: 吧？而且本身艺术行业，它其实最早就是艺术行业，一直来讲是一个相对呃传统保守的一个行业，它非常的不透明。要进入这行业，也是一般很多人会认为是比较难的。嗯、而且很早期，艺术行业能做的好，就做的做的比较大，大部分其实就是靠一个讯息差，相对是一个比较密合的一个一个市场。那现在随着互联网越来越发达，越来越多内容大家都可以找到，然后就关于这个作品大家都可以找到，你可以看到，然后他的关于他的介绍，网络上也一大把一大把，不再是这些策展人或者这些收藏家、这些买家、这些艺术家他们说的就算。你可以看到不同人对于这些事情的不同的观点，所以其实随着这个互联网给你的讯息越来越多，大众我们需要做到就是更加不带偏见的去看待这所有的一切，就是只是默默的观察，然后去了解这些这个不同的声音，而不是当你拥有一个非常大的己自自我的一个己见，然后呢你去看这些事情的时候，就一下就否认掉这个，或者一下就承认了这个，也说事情都说不清楚，然后现在有这个机会让你看到这事情的正反面、阴阳面。我一直觉得，其实去看展最理想的状态就是带一个小朋友一起去，因为小朋友对待这些展品的时候，他是没有任何的偏见的，他只是单纯的，就是他会跟你想跟你讲这上面他觉得他看到了什么。而且这时候，当你仔细去去聆听的时候，你可能会听到一些刷新自己认知的。就上周我去看了一个展，然后呢，当时有一个带了一组小朋友，一个可能是一个妈妈自己组织的，他带了大概六七个。我也不知道他们几岁，大概五到八岁吧，然后的小朋友，然后在里面一开始你会觉得他们有点吵，他们在里面可能还小跑，然后他还会趁那个就是那保安不注意的时候，想偷偷去摸展品，就很皮。但是当当他们这样绕绕绕，突然在一幅作品前，他们全部安静下来，然后我就非常，我就正好也在附近，我就开始听他们怎么介绍这个作品，然后就听到他们在讨论，说，哎，我觉得这是一个钟，然后呢一个时钟，然后有人说，哎，我觉得这是一个餐盘。然后他们开始讲说为什么觉得是这个，然后呢，我再换了一个角度去、嗯、去看这个作品，我突然觉得他们讲其实很有道理。就他这个完全抽象了，可是小朋友却能在很很短的时间之内，在这个里面找到一些我们大人可能听懂、可以能能采纳的一些有趣的想法，这点其实很难的
1: 。感觉这一点又说回我们一开始说的，就是小孩子有的这些我们渐渐失去的创作和发现的能力吧
2: 。对，像金老师前面说的。嗯就是这些像小朋友啊、教育啊这这些之类的主题，就是说我们人在成长的时候，你我们会对很多事情就是习惯了别人告诉我们的一些态度，就比如说我们小时候我们会知道什么该做、什么不该做，因为爸爸妈妈这么告诉我们，什么东西是好的、什么东西是不好的，在外面玩泥巴弄得一身脏是不好的，在家里安安静静的不出声是乖的，就我们会被告知什么是。对的，什么是错的？当这些想法扎根很深的时候，到我们今天现在，不管在读书啊，还是在社会上，会有很多事情潜移默化的影响我们今天做的决定，或者我们今天对待一个事物的看法。但它其实并不是来自于我们自身的，它更多是来自于这个社会跟我们身边给我们在幼时造成的一些影响。所以艺术家很多就是，包括我们看到现在很多抽象的作品，它其实就是在放掉这个过程。他们就是要把自己的手弄得很脏，他们就是要把自己小时候没有机会去发挥的一些创造欲，在成长了之后抛下所有的枷锁，然后呢，去尽可能的表达出来。所以这也是很多作品跟我们观众能产生一些非常深层的一些接触的原因。就是它表达的是我们从小的一些渴望
1: 。那我们刚刚说了那么多，其实主要还是在围绕说，呃，怎么样去欣赏艺术作品这个角度了。那我们最后还是想聊聊，就是说，给我们年轻的听众朋友啊，如果说有想要进入艺术行业的、嗯，有没有什么建议？我觉得很多家长都是觉得说，哎、不要学艺术，赚钱，学艺术赚不了钱。对，我们也想在这次就探讨一下，进入艺术行业应该要有哪些需要考量的东西。
3: 我觉得不光是艺术行业，就是每一个小孩，其实呃，可能在 DNA 里面，或者他一个家族里面某一个基因特别强烈，他本身他对某一些东西是有极其的渴望的。作为一个家长来说的话，他最重要的就是一个陪伴，在陪伴的过程当中，去发现这个本身作为他自身个体，他喜欢什么。我们做一个我们自己喜欢做的事情，是不会觉得累的。而且碰到挫折的时候，我们是可以胜任的。我们而且会带着非常强烈的热情去做这件事情。就是人生千万不要浪费去做一个并不是自己喜欢做的事情、嗯
2: 。我觉得金老师讲这个特别对，嗯、特别是针对艺术圈。假如想到艺术行业工作的话，因为艺术行业你会有机会接触到很多，就是。不管是在社会上还是在他们自己内心都非常非常强大的一些人，然后他们一眼就能看出你一个刚入行，你是为了这里面的金钱利益，还是你是因为一个热情进入这个行业。所以艺术圈它其实是特别特别容易看到这一切。所以我曾经就听过一个，也是一个艺术行业的一个前辈，非常厉害，他就对我说，他觉得他很难相很难去相信一个人，假如他只做艺术行业。就假如你问他他的热情是什么，他就告诉你是做艺术品交易，是艺术品行业。他会他会很难去信任这样一个人，因为他觉得首先就是你这个人你要有自己的热情，你要有自己的追求，嗯，然后艺术行业可能它是你的一个表达方式
1: 。我觉得这可能就是艺术相对于别的行业的门槛更高的一部分原因吧。我觉得可能有一些行业就是你要是付出努力，就你可能是能够。把这些事情做好的，但是艺术要求你真的要去热
2: 爱，而且就是跟自己在某一个更深层的层面有产生共鸣吧。就金老师前面讲的真的非常对，就它是一个心境上的一个调整。那假如就是有同学想实际要申请到这个行业的话，那肯定会就是建议大家可以有机会去实习，不管是去画廊啊、去博物馆啊、去拍卖行啊，都都好。然后其实到最后的话，最重要的一个能力吧，我觉得。特别是在刚入行的时候，其实就是一个表达自己热情的一个能力，因为你会发现，就是这个行业里就真的不缺大佬，或者是非常厉害的人，所以你要在这一众中有自己的一席之地，很大层面就是你对你自己的这个热情的表达能力。我当初是最早升第一份工作的时候，我其实是没有太多艺术行业的背景，然后我也没有想过我能进到纽约这家公司，因为。这家在美国，在全世界算是比较大的一个画廊啊。我当时跟面试的那个主管聊整个我们面试的过程，其实更多就是我在跟他聊我的一些热情。我们聊很多是跟餐饮相关的，然后他在这之中可以听出就是你对一个事物的坚持。他就对我表示说，他也非常好奇我在艺术圈中能擦出什么样的火花。于是他就给了我这个机会，而且在我在工作的这一段时间都非常的照顾，所以我觉得很多事情其实也是一个缘分吧。然后你尽可能把自己调整到一个最好的状态，在缘分到来的时候可以去迎接这份缘分。嗯、我今天听一个故事，我觉得非常有意思，我觉可以跟你们分享。就是有一个人，他当时在摆地摊卖袜子，然后他卖的卖的还不错，然后后来开始去做外卖，送外卖。然后呢，送着送着就开始问，这就是他自己想要的职业生涯嘛，职业人生嘛。然后有一天有个机会是让他去一家花店去帮忙送花，然后他也去了，反正送外卖嘛都一样。然后他当时一到，呃，就去送了第一单，第一单是一个呃在夜场工作的一个一位女士，然后他去到她家，然后呢对方素颜开门，勉强的挤出了一个微笑，然后跟他手上说说下了那个花。然后呢，他就回，他就送完，他就回了花店。中午的时候来了一个客人，他说要把这幅花送到他老婆的公司，他就带着这个花到了他老婆的公司、嗯，然后发现他整个这个公司的人都投来羡慕的眼光，然后他老婆笑的也很开心。到快晚上下班前的时候，他老板叫他离开前你送这单去吧，是送到一个殡仪馆。他到了以后发现那边没有人来接洽，嗯、然后他打回给老板，还是有点紧张嘛，晚上空无一人的殡仪馆有点吓人。然后他老板就说啊，你没关系，你就找找到那个厅堂放着就好了，反正第二天一早他们要用。然后他说就放完，然后就快步离开了。就他在回去的路上，他就在想，其实送花这个工作，就是可以看到一个人的出生到死，是看到一个人完整的一个人生，他所有不同的情绪都饱含在这个花里面。然后最后，今天这个人现在是算亚洲最有名的一个花艺师，他没有接受任何花艺的正规教育。嗯他也没有说对花有极大的热情才去接触，他就是在一个在一个非常平平无奇的一个工作的这个环境下，他突然有了这个反思，所以可能说他这个人敏感度是很高的，他是有去思考这背后的这些含义是什么，然后呢，并且他做出来，然后他相信了，然后他一直坚持到今天。
1: 可能他对做花艺师这件事情就有更多的，就比起普通人，只是把花插一插，并没有去想太多后面的东西，可能就对待这件事情的态度就会不一样
2: 。对的，就像他们那家花店，肯定过去来来往往有过非常多来做送送花的小哥，但只有他，嗯，做这方面的反思。嗯
3: 、对他这个反思，其实也体现在一个，就是他非常安静、非常宁静的情况下，在做这件。的事情，呃，我认识一个日本的禅师，这个日本的禅师，他做陵园设计，他说每一块石头在他手上，啊，摸着他的感觉的时候，他就可以感觉到，他希望他哪一面朝阳，哪一面朝阴。实际上面这个花艺师，他深刻的跟这个花链接了，所以他能够在感受这个花。其实我觉得，你看看很多的大师。他们在做很多的事情的时候，他们心是非常宁静的。一宁静的时候，你就可以听到别的声音了。因为如果内心自己内心非常聒噪的话，是听不到外界的声音的，也看不到别人的。所以心要宁静下来。当你安静下来，你可以看清你自己，也可以看清别人。然后同时，你会非常安心、快乐的做自己可以做的事情。
1: 但是今天真的非常荣幸能够请到两位嘉宾来跟我们一起聊聊艺术。我们可能聊的不仅是艺术吧，然后丁老师还给了一些就是生活中任何方面我们都可以去思考的一些东西，怎么样去回归自己内心的平静。不管你是做艺术也好，或者说做你任何一件事情，其实都是受用的。希望听众朋友听到这期节目，能够觉得有有所收获吧。希望有机会能够再请两位嘉宾回来，呃，聊聊更多艺术相关的，或者我们也知道尚玉有各种多重身份吧，我们也可以再来，嗯、呃，请他来聊聊不一样的东西。那今天真的非常感谢两位嘉宾来做客，谢谢，谢
4: 谢，谢、嗯
2: 、谢，谢
1: 谢嘉宾。节目就到这里啦，大
4: 家
3: 拜拜，好，拜拜，拜
4: 拜。Bye bye. Yeah, I must've do, but just lay around. Yeah, it was a good day. I'm so glad the sun stayed around. No more school, no more rules, no more room to feel these blues. You and views all afternoon. Look at all the time we don't have to give up. Everything we're given is enough. Moments fit together like a glove. All my questions answered by this. There was a.